0: Tantôt, on a parlé de situations critiques dans différents euh, CHSLD qui sont majoritairement concentrés dans la région de Montréal. On a choisi de les nommer. Euh, mais bon... J'avais envie qu'on parle à une personne, euh, un résident en fait, d'une résidence pour personnes âgées dans laquelle ça va bien, tu sais, dans laquelle les choses se passent bien parce que c'est pas vrai que c'est dans toutes les CHSLD où on a des cas, où on a perdu le contrôle. On s'en va tout de suite parler à Rosaire Pelletier. Rosaire Pelletier qui est un résident d'une résidence pour personnes autonomes. Il a 91 ans et il habite à Alma et c'est un ancien homme de radio. Bonjour Monsieur Pelletier.
1: Oui, bonjour.
0: Je suis très, très heureuse que vous ayez accepté mon invitation parce que j'ai envie de parler à une personne, évidemment, de plus de 70 ans. On parle beaucoup de vous en ce moment dans les médias, mais on ne vous donne pas beaucoup la parole. Comment vous vous sentez, vous, par rapport à toute cette crise-là du coronavirus?
1: Euh, ben, je, je dois trouver, je vous dis que je trouve ça difficile, mais... Euh, un peu comme ça s'est déjà produit, d'ailleurs, dans la résidence où je demeure. Il y a quelques années, il y avait eu une épidémie de grippe, de l'influenza, je pense. Mm. Et euh, la, la résidence avait été fermée d'abord aux visiteurs, et en plus nous étions euh, carrément confinés à nos appartements, on venait nous servir les repas ici, bon, j'avais trouvé ça épouvantable, ça avait duré 15 jours ou 3 semaines, Ouf, je pense. Okay. Et, et ça s'était euh, produit euh, dans ce qu'on a le temps des fêtes, c'est-à-dire euh, tout près de, la, de, de Noël, et ici, à la résidence Saint-Jude d'Alma, où je me trouve, il y avait l'église Saint-Jude qui, qui est euh, branchée d'ailleurs avec la, la résidence d'ici, et puis, euh, on n'avait même pas été capable d'aller à la messe de minuit. Vous savez tellement, c'était fermé, là. Alors, je, il y a une certaine habitude, je dirais, qui <rire> qui, qui m'habite à ce moment-là. Parce que je trouve que c'est un petit peu plus léger, quand même, que ce, ce confinement-là dont je vous parle, dont je vous parlais tantôt. là.
0: Mais là, comment ça se passe chez vous? Vous êtes confiné dans vos appartements. Est-ce que vous pouvez aller manger avec les autres? C'est oui. quoi les, la, les, les, les mesures de sécurité qui ont été mises en place pour vous protéger?
1: Le côté différent de la, le, le, le confinement dont je parlais tantôt, c'est que nous sommes en mesure encore d'aller prendre nos repas dans la salle à manger. Euh, dans mon cas, qu'il s'agisse du déjeuner et du repas du soir, parce que le midi, je fais moi-même mes choses ici, puis c'est pour faire un peu différent. Alors, euh, ça m'arrive de temps en temps d'aller euh, acheter en bas hein, un, un, un menu qui me plaît davantage, mais euh, pour le plus, plus souvent qu'autrement, je mange ici. Et puis, de temps à autre, aussi, ma fille m'apporte des choses. Et puis, bon, hein, parce que moi, je suis, je suis devenu... Euh, je suis veuve depuis cinq ans, maintenant. Et puis, non, je vis quand même euh, assez bien. Je, mais je racontais à, euh, à votre recherchiste, Alexandre, je pense, qui, qui m'a parlé euh, au cours de l'avant-midi, que euh, là, je suis pas complètement confiné comme le sont les autres. Parce qu'ici, nous avons mis en marche, je dis je devrais dire on parce que c'est pas vraiment de moi que c'est parti. Euh, nous avons mis en marche une capsule d'information euh, qui est quotidienne et qui est enregistrée pour les, être reproduite sur notre petit poste de télévision maison.
0: Oui, parce que vous êtes un ancien journaliste, donc vous ne vous considérez pas encore à la retraite, vous êtes encore actif.
1: Oui, et exactement. Et puis en plus, depuis près de dix ans, que je ça fait dix ans exactement que je suis ici, et j'avais conseillé à l'époque à, la, à la, la, la directrice générale de mon, mon intention de, de faire un petit journal, ce qui s'est produit d'ailleurs. À l'époque, le journal que nous avions était publié quatre fois par année, c'est-à-dire au changement de saison, mm -hmm. Mais depuis, la nouvelle animatrice qui est ici, ça fait quelques années maintenant, là, elle a senti la, la possibilité de faire quelque chose de mensuel. Alors, nous avons un, un, mensuel, un, petit, un petit journal mensuel auquel je collabore beaucoup. Je fais des entrevues avec le personnel, en fait, des choses comme ça. Là.
0: Mais et là, vous avez travaillé une dizaine d'années pour une radio d'Alma, 26 ans à Radio-Canada, principalement Mais... comme...
1: En fait, Radio-Canada, c'est 28-26 pour le réseau.
0: et eh là là. Correspondant parlementaire, là, j'ai envie de vous demander, là, je profite de vous un peu, vous avez une vaste expérience médiatique. Est-ce que vous avez déjà vu ça, une crise comme ça, M. Mmh. Pelletier?
1: Ah, ma réponse, c'est non. Hein, parce que euh, on, a, on a eu des, des choses... Euh je dirais euh, très intense, mais c'est pas, Boutons, par exemple, un, un, un projet de loi qui, qui faisait pas l'unanimité. Mmh. Surtout que j'ai couvert en particulier les, les trois, euh, les trois dossiers sur la langue, je dirais, les, avec les différents per, par, le, par le gouvernement, pardon. Euh, dans un premier cas, ça, ça avait été celui de, le, de la loi 63 dans le temps de l'Union nationale, plus 22 dans le temps de Monsieur Bourassa et 101 dans le temps du, du gouvernement du Parti québécois. C'était des, des événements assez imposants. D'ailleurs, peut-être, si on pouvait faire une, une ressemblance, il y a eu l'octobre 1970.
0: La crise d'octobre, bien sûr. Oui,
1: la crise d'octobre. Ça, c'était autre chose. Ça, je pense que j'avais été peut-être plus remué par cet événement-là que par euh, la crise actuelle.
0: Pourquoi? Vous avez pas peur de la COVID-19? Euh,
1: pas... <rire> pas, pas vraiment. Ce <rire> pas, pas pour ce, cette raison-là. Peut-être que je suis devenu plus sage, je ne sais pas. Euh, effectivement. Moi
0: alarmiste, peut-être.
1: Moi, peut-être, oui. Mais euh, je suis sensible parce que je, je racontais justement à votre recherche, que que euh, euh, c'est la semaine dernière, je pense. J'ai eu deux mauvaises nuits et ça, ça avait déteint sur le, mon humeur le lendemain, mmh. un point tel que je me demandais à un moment donné, si je n'étais pas en train d'avoir de, de, le co coronavirus. Tu sais. Mais euh, quelqu'un, je me suis convié de ça à avec, avec quelqu'un, puis il m'a dit chasse pas ça de la tête, ça se peut pas.
0: Est-ce que, parce que parlant de peur, là, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ressentent l'anxiété, Monsieur petit Est-ce que vous regardez euh, qu ce qui se dit dans les médias par rapport à cette crise-là euh, de COVID, la COVID-19?
1: Oui. Et je vous avoue que déjà, je trouvais que quand on s'est mis à suivre quasiment à, à la lettre mm -hmm. l'épidémie le, le, qui, qui commençait en Chine, je me demandais pourquoi nous, nous faire part de la température exacte de, du climat aussi fréquemment. Et là, c'est devenu... C'est devenu pas pire depuis que ça nous atteint là, euh, assez que de parfois on, on nous demande, je, je me demande s'il y a autre chose à faire que d'entendre parler du le le, la, le, 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 le le mot me manque, le nom là, le, 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 le
0: la COVID-19, oui, la pandémie. La, pas... ouais, la pandémie.
1: La, la, la pandémie. Euh, si bien que de temps en temps, je, je change. De... C'est surtout à la télévision qu'on voit ça, nous. Hein. Mm. Et puis, euh, il m'arrive de chercher autre chose. Des, des postes où il n'y a pas d'informations, on entend de la musique ou des affaires comme ça. Là.
0: Avant de vous laisser partir, euh, M. Mm Petit -hmm. on parle beaucoup de la solitude des personnes âgées. Il y a plusieurs euh, aînés qui se sentent encore plus seuls parce qu'évidemment, ils sont confinés. Vous, comment vous ouais. vous sentez? Est-ce que vous vous sentez seul
1: ben C'est assez bizarre. J'avais déjà dit à, à une personne que c'est possible de se sentir seul même si on est dans un univers de 150 personnes. Mais euh, moi, évidemment, je, je recours au téléphone parce que de ce ainsi c'est le, le moyen classique dont on dispose pour euh, euh, voir si, si la vie continue là. Mais euh, non, je peux pas le dire parce que euh, j'ai hâte par contre qu'il fasse assez beau par contre pour aller me, euh, je sais pas même prendre l'air un peu sur mon balcon parce que nous avons un grand balcon ici là et
0: euh, prendre cette fameuse marche.
1: Oui, prendre même habituellement on peut aller à l'extérieur mais de les marches même à l'extérieur sont sont
0: Mais ça fait du bien, M. Pelletier, de savoir que ça peut bien se passer et que dans plusieurs résidences et CHSLD, le personnel prend les choses bien en main. Vous faites confiance à votre établissement et vous vous sentez bien dans tout ça. Merci vraiment de oui. nous avoir parlé. Allez-y. Ben
1: D'accord. Bonne Merci. journée. Bonjour. rosaire
0: Pelletier, qui est un résident, euh, je vous le rappelle, d'une résidence pour personnes autonomes à Alma. C'est dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il a 91 ans.